0: lytter til græs med mig, Maja Held. Det frie og uafhængige russiske medie Novaya Gazeta, hvis chefredaktør sidste år modtog Nobels fredspris, stopper med at udkomme, så længe krigen i Ukraine står på. Det meddelte de i går eftermiddags. Og det betyder reelt, at den russiske befolkning ikke længere har fri adgang til uafhængige og kritiske medier. Og det er første historie her i dit daglige kulturprogram Kreds her på Radio 4. En udsendelse, der også skal handle om at give live-koncerter.
1: Det er næsten bedre, at gå til psykolog, fordi at når du går ind på scenen, så er der ikke nogen øh, vej tilbage, og så er du ligesom prisgivet.
0: Lyder det her fra Lars HUG, der er med en koncertfilm, der sætter endegyldigt punktum for mere end 40 år med musikken. Han fortæller os senere i udsendelsen, at musikbranchen er blevet langt mere professionel, end da han startede i 70'erne med bandet kliché. Og så kan du her i kreds i dag også møde de tre unge ukrainske dansere, der lige nu er i gang med at udvikle en ny danseforestilling i Holstebro. Men øh, tankerne, de flyver hele tiden hjem til deres familier i Ukraine. Og en af danserne, Kate, fortæller her på engelsk,
2: at hun nogle gange simpelthen glemmer at trække vejret, når hun danser. sometimes you just realize, oh my god, I'm not breathing because you have a lot of thoughts in your your mind and you oh, okay. I need to stop and try to breathe. Og sidst i udsendelsen, der kan du lære, hvordan du kan komme i gang med at samle på
0: kunst. Men du skal ikke gøre det for at blive rig, det fortæller en kunstsamler, der købte sit første værk for over 30 år siden, og nu har huset fuld. Du skal gøre det, fordi det er en fed hobby, fortæller han, altså sidst her i Græs. Velkommen indenfor. Mit navn er Maja Hall. Over de sidste to årtier har det russiske regime gradvist strammet grebet mere og mere om de russiske medier. Og siden Ruslands invasion af Ukraine for godt en måned siden, er grebet blot blevet strammere. For nylig er de kritiske medier Echo of Moscow og TV Rain blevet forbudt i Rusland. Og i går meddelte det ikoniske medie Novaya Gazeta, et af Ruslands sidste uafhængige nyhedsmedier, at de nu også stopper med at udkomme, så længe krigen i Ukraine står på. Og det gør de, fordi de har fået to advarsler fra den officielle russiske mediemyndighed, og derfor nu reelt risikerer at blive lukket ned. Advarslen den sidste her, den kom dagen efter, at der chefredaktør og en række prominente russiske journalister lavede et online-interview med Ukraines præsident, Vladimir Zelensky. At mediet lukker, det betyder, at øh, der ikke længere er fri adgang til uafhængige nyhedsmedier i Rusland. Det fortæller phd studerende ved Københavns Universitet, Kristina Alexandrovna Pedersen, som forsker i autoritære regimer og deres kontrol med medier. Det gør hun med særlig fokus på Rusland.
3: Så der er ikke i, i sådan det store hele billede nogle øh, regimekritiske medier tilbage, som borgerne bare kan læne op af. Udover at det var tilgængeligt på nettet, var det jo også en, en papiravis, man kunne købe, så, så den her mulighed for også at komme til regimekritiske nyheder sådan ved, at, ved at gå ind äh, i din lokale kiosk, den er også fuldstændig væk nu.
0: Novaya Gazeta er et af Ruslands vigtigste uafhængige medier, Og gennem tiden er en række af mediejournalister blevet myrdet for deres arbejde. Og sidste år der modtog mediets chefredaktør, han hedder Dmitri Muratov, Nobels fredspris, for sit arbejde med at støtte pressefrihed i Rusland. Netop den pris den har faktisk givet mediet mere alborøm til at manøvrere i, i forhold til andre medier. Det fortæller her Kristina Alexandrovna Pedersen.
3: Når jeg kan sige, der er et medie, der er startet af en gruppe journalister, som tidligere var tilhørt en, en avis, der hedder Komsomolska Pravda. Og det er et medie, der er blevet formet af en sådan, forholdsvis regimekritisk tilgang som min i forvejen har balanceret på, hvad man kan sige er en sådan tynd tråd i forhold til regime. Øhm, deres deres chefredaktør har jo blandt andet også øh, vundet en, en Nobelpris, så det har som sådan også givet dem lidt vægt i forhold til at få lov til at eksistere. Øhm, de har jo også her i forbindelse med krigen øhm, været blandt de medier, der, der har leveret en, både regime og krigskritisk journalistik. Um, dog altså, i forbindelse med, med loven der, der gav straffe for at, uh, at i godtgørende at dele falske nyheder om militæret og krigen uh, så valgte de så at fjerne deres uh, deres krigs, uh, eller deres kris uh, men, men altså, de forholdt sig stadig forholdsvis kritisk og, og rapporterede stadig på uh, ligesom, uh, og omstændighederne omkring krigen, øh, altså hvordan øh, den påvirker Rusland osv. Og, øh, og her så altså, de er de blevet ved med at få øh, henvendelser fra den russiske mediemyndighed, det er så det, der, der i sidste ende har, har fået dem til at vælge at lukke, fordi der simpelthen ikke er, har været andre måder at blive ved med at eksistere på. Hvor stor gennemslagskraft har et medie som Novai Gazeta i Rusland? Altså det, det er forholdsvis betydelig gennemslagskraft, især taget, taget i betragtning. Altså for det første så, så er det en, en velkendt avis øh, medie, og, og for det andet så er det her med, at det netop har været noget, der også har været tilgængeligt øh, på papir, øh, og dermed også har kunne række ud til øh, nogle forskellige sådan, demografiske grupper. Altså normalt så taler vi om det her med, at særligt unge har, har gået efter at øh, udsøge information på internettet, øhm, øh, altså, og dermed også har, har, har kunnet finde øh, nogle mere kritiske informationskilder. Øh, men her har Novær Gazzetta ligesom haft en særlig gennemslagskraft i forhold til at kunne nå ud til, til nogle ældre øh, borgere blandt andet, øhm, og den mulighed er så væk nu.
0: Lød det her fra forskere i autoritære regimer, Kristina og Pedersen, og det sagde hun her til min kollega Søren Berggren Toft. Og det der altså handler om, det hun taler om, det er det her russiske medie, Novaya Kassetta, som stopper med at udkomme nu i Rusland, efter de har fået to anmærkninger på at ikke at kunne dele det indhold, de ellers gerne vil. Siden Ruslands invasion af Ukraine er grebet om landets medier generelt set blevet drastisk. Og det er blandt andet blevet forbudt at bruge ord som krig og invasion og også angreb. Den lovændring, den kommenterede mediet her, altså Novaya Gazeta, ved at illustrere deres forside med en padehattesky og siluetten af fire balleriner og teksten, en udgave af Novaya, som er skabt i overensstemmelse med alle regler i Ruslands udvidede straffelov. Balletdanserne det er en reference til en episode fra 1991, hvor russisk statstv under et kupforsøg viste en opførsel af balletten Svanesøen. Det er den, vi hører lidt af her. Og de satte det sådan i, satte det sådan i en båndsløjfe, og det gjorde de for at undgå, at befolkningen fik nys om, hvad der foregik. I det hele taget har mediets linje over for invasionen været stærkt kritisk. Dagen efter invasionen, der bragte mediet en forside, hvor der med store bogstaver stod Rusland, bomber, Ukraine. Den dag, der udkom mediet både på russisk og ukrainsk. Der findes stadig uafhængige kritiske medier i Rusland, men de er blokeret, og det kræver derfor en vis øh, teknisk snille, kunne man sige, at tilgå de her forskellige medier. Øhm, det betyder altså, fortæller her Kristina og Pedersen, at omkostningerne ved at tilgå nyheder, som regimet i Rusland ikke vil have ud, er meget høje, mens alle har relativt fri adgang til regimets budskaber, selvfølgelig. Sådan var det også før krigen i Ukraine, men det er en tendens, der er blevet drastisk forstærket efter Ruslands invasion af Ukraine, fortæller Kristina Alexandrovna her til sidst.
3: Og det betyder så for regimet, at aggregeret set, øh, så, altså er i hvert fald strategien, at en stor del af befolkningen simpelthen blot vil øh, vælge at læne sig op af det der er tilgængeligt. Og om ikke andet, altså særligt øh, de mere apolitiske borgere, øh, som måske ikke har mange til at udsøge den her slags alternativ information, Øh, ligesom bare vil nøjes med øh, det, de har tilgængeligt. Og vi, vi har jo set, Christina, over, over de sidste par år, at, øh, at grebet ligesom er blevet strammet mere og mere omkring de russiske medier. Hvorfor er det så vigtigt for, for Putin og det russiske regime? Det, øh, det er egentlig noget, som, som er synligt i de fleste autoritære regimer som sådan. På den ene side er der, ligesom, er der det her med, hvorvidt den enkelte borger er bevidst omkring, både utilfredsheden og den generelle tilgang til regimet hos andre, og hvorvidt det er let at mobilisere. Og som andet led er der også det her med, at hvis det er, at utilfredsheden mod et regime er udbredt, altså det vil sige, at informationen også flyder så frit, at at, borgere kan dele de her... Æh, så at sige, utilfredsheder. Så er sandsynligheden for sådan noget som kub øh, og, og elitekonflikter i selve regimekernen også meget større, fordi regimet bliver sårbart. Æh, så, så der er information, øh, i hvert fald når det flyder frit, præsenterer fare for regimet fra flere led
0: fortalte her forskere i autoritære regimer og deres kontrol med medier, med særlig fokus på Rusland, Kristina Alexandrovna Pedersen, og det gjorde hun til min kollega Søren Berggring Toft. Og vi havde her på Græs talt med hende, fordi de russiske medier Novaya Gazeta, i går eftermiddags meldte, at de stopper med at udkomme, så længe krigen i Ukraine står på, fordi de har fået advarsel nummer to fra den russiske medieorganisation og reelt risikerer at blive lukket ned. Det betyder så også, at russerne ikke længere har adgang til frie, kritiske medier. De er simpelthen blevet blokeret alle sammen nu. Og det var første historie her i dit daglige kulturprogram, Kredsret her på Radio 4. Om lidt så vender jeg tilbage til situationen i Ukraine. Jeg har nemlig talt med tre dansere fra Ukraine, der danser lige nu i Holstebro, og er i gang med at lave en ny danseforestilling der. Men øh, det er lidt svært at komme i gang, for tankerne de er hos dem hjemme, altså dem i Ukraine. Og den historie, den får du senere i udsendelsen. Men først, så skal vi øh, dykke ned i det med at give live-koncerter. Det kan man sige, at Lars H.G., han er ved at være specialist i. Han har i hvert fald været i gang i det i 40 år, og sætter nu sådan helt definitivt punktum for 40 års live koncert med en ny koncertfilm. Du lytter til Kreds med mig, Maja Held.
1: Jeg kommer, Jeg elsker der. friligt.
0: At spille live er bedre end at gå til psykologer, fordi at du ligesom tvinger til at være i nuet, det fortæller Lars HUG. Han sætter nu definitivt punktum for at spille live, efter at have gjort det i mere end 40 år med blandt andet bandet kliché. Og det gør han med en koncertfilm, der havde premiere i går, og nu er på turné rundt i hele landet.
1: Mange gange skal gå Du så taus, hvad tænker du på? dit hjerte? Du kunne godt give mig og netten har jeg. For du er smukt nu, smukt nu Ja, du er smukt nu Åh, oh, far, himlens skyld Så so look op For hvor jeg yeah, yeah. Do I go?
0: Jeg fangede for nylig Lars H.G., som vi hørte lidt af her, til at snakke om, hvordan det har ændret sig at spille live. Det er altså noget, han har gjort i mere end 40 år. Og han fortæller her, at det hele startede med en enorm punket koncert med hans band-kliché, og det var i slut 70'erne.
1: Vi spillede i Vestergade 58, og vi spillede på en skole, i Ingerslev Boulevard Hvad for en af dem der var den første ved jeg, ikke? Men i min bevidsthed har de som ligesom Blandet sig sammen til den samme koncert Eller noget lignende Det var rimelig øh, øh, Kaotisk Og jeg kan i hvert fald huske Derinde i 58 Altså bag scenen Det var som bare lige nogle bræder, der var lagt op nogle, Måske nogle paller eller noget lignende Jeg ved ikke om man havde den på det tidspunkt Men man kunne ikke forsvinde om bag scenen Så man skulle gå op for publikum op på scenen og jeg kan da huske, at lærer i bedste punkvis bare vendte sig om og tog pikken frem og pissede op i væggen, fordi nu skulle han og med mig på, på toilettet, og det kunne ikke gå hurtigt nok. Det var jo punk dengang, og heldigvis har det selvfølgelig forandret sig og blevet lidt mere civiliseret, men også meget mere professionelt. Og det er jo en af grundene til, at jeg også stopper, fordi jeg siger, at nu er jeg endelig blevet professionel. Altså det, det er jo en branche, som, som er autodidakt, selvært. Og i dag, der kan man jo blive uddannet musiker ved at gå på konservatoriet. De muligheder havde vi jo heldigvis ikke, eller desværre ikke, som man tager det. Men det var med til at lægge den grund, som, som jeg er en del af. Og jeg kan ikke huske, hvad for en sammenhæng jeg snakkede om det lige her i dag med en anden. Jeg tror, jeg mødte et postbud, eller hvad det var, jeg stod og snakkede med. Men, men det der med, hvordan man hyrer folk. Og så kunne jeg sige, at i min branche, der hyrer man ikke folk andet, ved hvad de ringer op og siger, kan du spille med Lars Lillehold på onsdag? Jamen, det kan jeg godt. Jamen, så er du det, ikke godt og så tropper man op, og så er man så på en eller anden Lars g øh, men, men der er egentlig ikke nogen øh, skriftlige aftaler, der forelægger ikke noget. Øh, det er klart, at jeg har selvfølgelig har dem forsikret, når de står på scenen og ansvaret mit, hvis der skulle ske en ulykke, hvad der heldigvis aldrig har gjort. Men, men det er bare en, en helt anden branche, som, som selvfølgelig også har lært øh, med tiden og blevet meget mere professionel på godt og ondt, men øh, jeg tror mest i det gode,
0: og med mig her i dit daglige kulturprogram kreds her på Radio 4, der har jeg Lars H.G., og det har jeg i anledning af, at her den 28. der havde han premiere på en koncertfilm med hans sidste live og det var så i 2016, at du gav den, Lars. Du øh, har spillet i i hvert fald 40 år, og livekoncerter har fyldt rigtig meget i dit liv. Men hvilken betydning har livekoncerterne haft for dig sådan, rent personligt?
1: Jamen altså... Det er næsten bedre, end at gå til psykolog, fordi at når du går ind på scenen, så er der ikke nogen øh, vej tilbage, og så er du ligesom prisgivet, at tingene nu også øh, spiller, som det skal. Og det er jo helt ned i de små detaljer, at, at de musikalske aftaler bliver overholdt, som man nu har stået og øget sig øh, varmt på i øvelokalet, og at din stemme fungerer, og at du, at du kan huske teksterne, og at du er nogenlunde... Øh, har så meget overskud af den nervøsitet, du har, som du skal have for at gå ind på scenen, den du, du udnytter i en positiv øh, retning, så du ikke øh, begynder at, og, øh, hvad kan man sige, stå og kaste op, eller løbe ud af scenen, eller gemme dig, eller begynde at blive alkoholiker, eller hvad fanden man nu ellers har set, øh, musikerne er jo gode til, øh, Der er selvfølgelig nogle udfordringer, men... men øh, jeg har altid set det som en måde til forvandling og en måde til at udvikle mig på og øhm, for at vende tilbage til det sidste forløb her. To års øh, koncertvirksomhed, som, som, som hele tiden blev ble forlænget og ender med, at jeg spiller to-tre gange ind i Vega. Øhm, der var det ligesom, at jeg plejer at sige, når folk spørger, hvordan er det så? Jamen, når jeg går ind, så er det eneste, jeg skal huske, det er bare at sige, mine damer og herrer, velkommen til hele Holbæk. Jeg skal bare huske, hvad det er for en by, jeg er i, og så skal jeg bare være glad og sende al min, min bedste energi ud til publikum, og, og, og uanset hvor jeg kigger hen, så, så har jeg nogen, der bakker mig op og er klar til at træde til. Så jeg, jeg føler mig meget privilegeret, men jeg forstår godt spørgsmålet, hvordan det ligesom øh, føles, men jeg tror selvfølgelig også, det er individuelt for kunstner til kunstner, men altså nogle af tingene generelt, det der med, at når du går ind på en scene, øh, så, så, så er kampen i gang, og så, så, så er den jo først forbi, når, når du bliver ringet af. Og det i sig selv er en enormt spændende proces, fordi at du hele tiden er i nuet. En sang, den er hele tiden lige der, hvor den er, og den, den er hverken fortid eller fremtid. Og det kan jeg godt lide, og jeg tror også, det der gør, at vi deler det. Altså, vi synes, det, det, der, der er ikke noget mere fedt end at stå i sådan en crowd, og så stå og høre på en eller anden musiker, som man måske også har et forhold til, og som man kan lide, og man har respekt for, eller hvad det nu er. Men at man så bliver græbet i hele den der stemning, som jo eksisterer øh, imellem publikum og artist. For det er jo ikke mig, der skaber koncerten. Det er en blanding, fordi uden uh, publikum, så er det også lidt svært at få den op at stå, skulle jeg hilse at sige.
0: Du siger, at, øh, at live-koncerten øh, er lidt ligesom at gå til psykolog. Har du manglet din psykolog, siden du gav det sidste show i 16?
1: Nej, det synes jeg ikke, ikke på den måde, men, men jeg tror bare generelt for... for, for jeg taler selvfølgelig på min, min egen vegne, men jeg tror nu også, det er en del af det at arbejde med noget, som ligger uden for en eller anden fast ramme, hvor du ligesom ikke har nødvendigvis et sikkerhedsnet, men hvor du går ud af din comfort zone. For selvfølgelig er en scene en comfort zone, det er jo flere gange du har stået der. Men samtidig så er det jo også, også knald eller fald, fordi... Går din mikrofon i stykker, eller kan du ikke synge, eller er du blevet hæs, eller kan du ikke høre, så du ikke rammer tonen, jamen så falder hammeren jo prompte, Så der er selvfølgelig nogle udfordringer, som, som du skal lære at leve med og takle undervejs. Og det i sig selv er befordrende for din, din evne til at manøvrere ind og din evne til at omstille dig og takle. Det kan også være, at du får en flyvende, ikke men en nogen, der kaster flasker efter, det gjorde de jo i starten, da vi spillede. Det gør man heldigvis ikke så meget mere. Det er blevet upopulært, og Gud skal takke lov for det. Men, men der kan sagtens være nogle ting. Der kan også være et andet publikums... Øh, øh, dem, der pludselig kommer op på scenen og tager mikrofonen, eller, eller hvad det nu kan være. Og, og det er du bare nødt til at kunne takle og, og, og lave en del af forestillingen, fordi det nytter ikke noget, at du, øh, at du ikke kan omstille dig og også kommunikere med dit publikum i i den kontekst, som du nu selv synes, du du har brug for, eller kan lide at gøre.
0: Her om lidt over en måneds tid, så er der en festival, der hedder Spot Festival, som sætter fokus på upcoming kunstnere. Det er du jo langt fra, Lars HG, men jeg kunne godt tænke mig at høre dig, det er jo en ret speciel tid at være opkommende i her i 2022, hvor landet har været lukket ned de sidste par år, og det har været svært at komme ud og charme på scenerne. Så her til sidst, som en erfaren herre inden for livekunsten, hvad vil du give af god råd til dem, der skal stå og spille deres, måske nogle af de første koncerter, blandt andet her til Spot Festival til foråret?
1: Jamen, den korte kommentar ville være, at øh, hvis jeg snakkede til et band, så ville jeg spørge dem, om de var usikre, og så ville de med garanti sige, 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 sige at, at, at jo, 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 det er vi så naturligvis, og så ville jeg svare, så I på rette vej.
0: Lad's, lad det være det. Lars og HG, tusind tak, fordi du var med i kris i dag.
1: Selv tak. God fornøjelse.
0: Og Lars H.G. sætter altså punktum for live-karrieren med koncertfilmen Greatest H.G. Live, der havde premiere på CBH Docs i går. Og de følgende dage, der vises film i en lang række biografer rundt omkring i Danmark i dag blandt andet i Odense, Aalborg, Esbjerg og Herning og i morgen er det i Aarhus hvor der er en introduktion af Lars selv, men den er næsten udsolgt, så det er med at købe billetter hvis du vil opleve den her film i en live altså den her live koncertfilm med, med Lars H.G., og jeg havde også lige en snak med, med Lars Høj om hvordan det har været at spille live gennem de sidste 40 år som han har gjort det. Om lidt her i Græs, der er dit de daglige kulturprogram her på Radio 4. Der kan du møde en kunstsamler, der giver en guide til hvordan du kan komme i gang med at samle på kunst. Men først skal du møde tre ukrainske dansere, der lige er ankommet til Holstebro, og det er det, fordi de skal udvikle en ny danseforestilling der. Du lytter til Græs med mig Maya Tre Unge ukrainske kvinder har taget rejsen til Holstebro i det nordlige Vestjylland for at lave en danseforestilling. De er inviteret af Holstebro Dansekompani til at udvikle en ny danseforstilling. Men tankerne flyver hele tiden hjem til deres familier i Ukraine. Det fortæller her den 21-årige danserinde Oleksandra Maximchuk på engelsk. Fra hun stopper om morgenen, så læser hun
2: nyheder. I see. Morning, you just take a phone, yeah, and uh, read, 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 read. Uh, what happened for this night? For this night, yeah, yeah. And uh, it's it's a pain here that they are in Ukraine.
0: Yeah, ja, det hun siger det her til sidste det er det er pinefult at familien er hjemme i Ukraine, og jeg er. Her. Det fortæller hun, da jeg nylig besøgte hende i Holstebro. Jeg besøgte også hendes to eh, dansekollegaer, blandt andet hendes 20-årige kollega, Jeka Terina Bysheva, der er studerende ved Kiev National University of Culture and Arts, og det gør hun i, i dansk og koreografi. Og hun fortæller her, også på engelsk, at de har søgt danseprojektet i Holstebro for at kunne tjene penge, sådan at eh, vi kan tage os af os selv, fortæller
2: hun her. By earning money, we can protect ourselves. Uh, we can buy all we need. We can yeah. take care of ourselves, and uh, so uh, it's for... enough to not just to help uh, each of us, just to help uh, our country to.
0: Ja, hun fortæller også, at det er vigtigt for hende at være med til at opbygge landet, når krigen forhåbentlig snart er over. Og det kan hun måske også gøre ved at være selvstændig. Vi selv har tjent nogle penge. Danserne skal være her i Danmark i tre måneder, har nu været i Danmark i lidt over en uge. Om lidt, så skal vi høre mere fra en af de tre dansere. Vi har fået lov til at høre hendes personlige historie, blandt andet om rejsen til Danmark, og også alle de kampe og frustrationer, som der fylder hende lige nu, fordi hun skal til at udvikle en ny danseforestilling, men tankerne er rigtig meget derhjemme. Men først så kan jeg byde velkommen til kunstnerisk leder i Holstebro Dansekompani. David Prise. Velkommen til dig.
4: Mange tak, mange tak.
0: I inviterede de ukrainske dansere til at holde sig brug, fordi I havde lyst til at gøre noget, da Rusland invaderede Ukraine. Hvorfor var det lige præcis en danseforestilling med ukrainske kvinder, I godt kunne tænke jer at lave?
4: Jamen altså, så lige så vel som alle andre, så kigger vi jo på, hvad der sker ude i verden, og vi kigger jo selvfølgelig på, hvad der sker lige så specifikt i Ukraine, og bliver rørt af det, og bliver mærket af det og føle, at vi måtte gøre noget, og vi, man har lyst til at gøre meget, og man har også lyst til at gøre meget for mange, men det kan vi ikke. Vi, så vi kiggede ind og prøvede at finde ud af, hvad vi kan gøre med det, vi kan, og det er dans. Så, øh, så det var ligesom det, vi valgte at tage fat, at vi ikke kunne hjælpe fire dansere direkte med at komme hertil. til mod Ukraine, men vi vil også give dem en platform, hvor de kunne fortælle deres fortællinger, og hvad de har lyst til, at der skulle fylde, og øh, også ud over det, man sagde i medierne, øh, i forhold til deres egne fortællinger. Og så er der også det, at de skal hjælpe øvrige flygtninge fra Ukraine. Så det det var ligesom det, at vi gerne ville, ville prøve at hjælpe, hvordan vi nu end kan, med det vi kan.
0: Og jeg vender tilbage til dig, David Prise, for vi skal også høre lidt mere om, hvordan det så går med at udvikle en ny danseforestilling med, med danserne. De er naturligvis hårdt påvirket af situationen i Ukraine, og som vi hørte lige før, så er tankerne ofte i Ukraine frem for i dansestudiet i Holstebro. Og nu skal dig, der lytter med, møde en af de tre Dansere. Det er den ældste. Hun hedder Jeta Katerina Kusnesova. Man bliver egentlig bare kaldt Kate, så det gør jeg også fra nu. Hun er 28 år og kommer fra Kiev, Modern Ballet. Selvom at det er hårdt for Kate at fortælle og genfortælle hendes historie, så har hun indvilget i at dele sine oplevelser med krigen i Ukraine med os, fordi hun mener, at det er vigtigt, at vi og danskere forstår den situation, som hun er i. For lidt over en måned siden, der levede hun et helt almindeligt liv, hvor hun lige havde fået nyt job som balletsunderviser.
2: Uh, ja, så hendes liv var godt.
0: Men for lidt over en måned siden gik Rusland så ind i Ukraine, og Kates liv ændrede sig radikalt. Og hun er stadig ikke sikker på, om hun helt har forstået, hvad er der sket den sidste måned?
2: You really don't understand what will be happening next, uh, because uh, when you heard the explosions and the sirens, uh, you realize that you need uh, to go back. du backe i Når man hører explosionerne
0: og sirenerne, så indser du, at du må parke. Men hvad skal man parke?
2: For two days or
0: for, you know, like an always. Ja, det sidste hun siger her skal man pakke til to dage eller skal man pakke til for evigt. Kate og hendes mand blev i Ukraines hovedstad i Kyiv i 10 dage, men så blev det for farligt og de rejste hen til nogle venner
2: i den centrale del af Ukraine, hvor hendes mand også er nu. You just realize that you can live normal life, you can plan your future, you can imagine something.
0: Men pludselig at man ikke kan planlægge sit liv med f.eks. børn og hus, for man ved ikke hvornår man får et normalt liv igen. Kate er en af de tre dansere, der er inviteret af Holstebro dansekompani til at lave en forestilling. Danserne har tre måneder til projektet, der er premier til juni, og de har været i gang i en uges tid. De prøver sig sådan lidt frem, og også da jeg var der, så prøvede de nogle forskellige positioner og nogle forskellige billeder og tablår, som de kalder det. Men det er hårdt for deres kroppe er træt efter rejsen og også træt efter de daglige bekymringer om deres land fortæller Kate her.
2: Det actually very difficult trade now. First of all because of the bodies, because actually we don't do any, training, didn't do any for a whole month. Ja her ja, vi trænet ikke en hel måned så vores kroppe har jo
0: glemt lidt at danse ikke fordi vi ikke vil, men fordi vi ikke kunne på grund af krigen.
2: Dancing can uh, help you to uh, forget about some of your troubles, some of your problems, etc.
0: Normally, um, so dance for
2: But as the girl said before, uh, it's help, it helps not for a long period of time. Of course, there are a lot of thoughts that came, come to your mind uh, actually and repeated, it, and that uh, you're not in the normal life. Even there is in very normal, quiet life, but you are not in it, so difficult.
0: man, glemmer også i små øjeblikke fortæller Kate her, men det er ikke et normalt liv vi lever nu, så det er svært at glemme det fuldstændigt. Og Kate fortalte mig også, da jeg mødte hende i Holstebro, at hun mærker hvordan hun lige pludselig glemmer og trække vejret, mens hun danser
2: you know sometimes you just realize that you are not breathing because when you are dancing you should breathe uh, properly right but sometimes you just realize oh my god i'm not breathing because you have a lot of thoughts in your into your mind and you oh, okay i need just stop and try to breathe nord dansare ska du träck vara riktigt
0: men det glömmer jag på grund av alla tankarna jeg taler her med den ukrainske danser Kate, og det gjorde jeg i musikhuset i Holstebro, og som du nok kunne høre, så var der nogle musikprøver og lydprøver, der begyndte at bulle under os, og sådan lidt om kap med en skrinemåge. Hos Kate omkring Kate, der var der stille. Kate er sådan en lille kvinde, og mens jeg talte med hende, der hun sig sådan sin krop sammen, mens vi taler, og hendes øjne, dem lægger jeg også mærke til, er ret blanke, men hun græder ikke, og jeg ved ikke, om hendes øjne altid er blanke, eller om det er krigen i Ukraine, der sådan har givet hende et, et permanent blank skær. Men hun græder ikke. For tiden er ikke til at græde, fortæller hun mig.
2: Man siger, at
0: ukrainske kvinder er bløde og kærlige og venlige. Men tiden er ikke lige nu til at være det. Vi skal gemme de bløde følelser til fremtiden. Lige nu skal vi være stærke
2: fortællere, danseren Kate her. Don't cry at any moment <laughs> of course so. Og det har faktisk også det, at forestillingen skal handle om den stærke ukrainske kvinde. Uh, Ukrainian women of course, but all the women in the whole uh, the world are very strong and they could do everything with their love. Og øh, hun forestiller
0: sig, at, at forestillingen den kan være en, en forestilling, der fortæller, at ukrainske kvinder, og kvinder i det hele taget, som hun siger kvinder i hele verden, er, er stærke og kan gøre meget med deres kærlighed. Og det er det budskab, som de tre ukrainske kvinder blandt andet gerne vil have ud i den øh, forestilling, som de lige nu er i gang med at sætte op i Holstebro, hvor Holstebro Dansekompagni har inviteret ukrainske dansere, det bliver så kvinder, for det er dem, der kan forlade landet til at lave en forestilling sammen med dem. Og den kunstneriske leder i Holstebro dansekompani David Prise har jeg stadig med her i Kres. Hej igen, David. Goddag, goddag. Danserne fortæller her, at deres kroppe er stressede og tankerne mm. rigtig meget tiden er i Ukraine. Hvordan har I oplevet at skulle tage hensyn til de her ukrainske dansere, som I har i jeres kompani lige nu?
4: Jamen, hvordan har vi oplevet at skulle tage hensyn til dem? Jeg tror, det er en interessant opgave. Det er er, er nok det mest intense prøvestart, jeg nogensinde har været en del af, at gå ind i det her arbejdsrum, hvor man ikke kun arbejder med mennesker, som er passionerede omkring, hvad de laver, fordi det er er alle vores danser altid. Men her bærer de ikke kun på en fortid desværre, men også på en en samtidig nutid, som præger dem så ufattelig meget, helt forståeligt. Og som er så svært for os andre at forstå i rummet. Fordi det er, altså for mig er det absurd at tænke, at de her kvinder, jeg ser foran mig, for en måned siden forlod land og hjem, familie, kærester, venner, alt. De tog en taske med sig, og alt, hvad de ellers havde af Det forlod de. De pakkede ikke ved viden, om det var, som hun selv siger, to dage eller resten af livet. Kommer hun nogensinde hjem igen? Hmm. Det ved de ikke. Alt det står de med, når du står foran dem og arbejder. Og det kan være helt svært at forstå, fordi det er et øjeblik, så er de også nogle af 20-årige kvinder, som alle andre nogle af 20-årige kvinder, de er som mennesker. Og det næste øjeblik, så sker der noget, hvor man godt kan se, at de lige blev mindet om, hvad det er, de faktisk har været igennem den seneste måned. Og det er klart fysisk, så har den ene af dem har sovet næsten en uge tid i undergrunden i Kiev og en anden sted. Og, altså, så fysisk er de mærket, og det, det må det jo, det må jo, den oplevelse, den rejse, de har været igennem, der, hvor deres tanker lige nu sætter sig fysisk i dem. Så alt det, det arbejder vi med i prøveforløbet. Og det vil præge forestillingen uden tvivl. Og så har jeg så enorm respekt for det, de også gerne vil fortælle. Altså den her den stærke, den her overmenneskelige natur til at faktisk overkomme det og alligevel fortsætte. Altså det, jeg tror også, det er det, der er ved det. Fordi på trods af, de kommer jo på arbejde, og de danser, og vi arbejder stille og roligt. Vi, vi, tager, vi sørger for, at vi kan gøre det her i nogle rammer, der giver mening for dem, hvor de er lige nu. Men, men de gør det stedet, og det synes jeg, der er en enorm styrke i. Og det er også det, forskningen kommer til at handle om. Jo. Deres styrke og deres formåen til at alligevel fortsætte på trods...
0: Men som jeg også kan høre dig sige, så kan I ikke arbejde med de her tre ukrainske dansere, som I lige nu har i Holstebro Dansekompani, på samme måde som I kan med jeres andre dansere. Altså, de er også sårbare. Så hvordan håndterer I det sådan helt konkret som dansekompani?
4: Det er klart. Altså, vi, vi, der er både noget med sådan antallet af timer i dag, at dagen, vi kan arbejde med dem og sådan noget, fordi de bliver trætte på en helt anden måde, end jeg kan se vores andre danser gør. Og det kan jeg godt. Jeg ved nej, jeg, jeg siger, at jeg kan forstå det, men det kan jeg jo ikke, for jeg har ikke prøvet noget lignende nogensinde. Men jeg, jeg vil gerne, at de skal have det rum og den tid, de skal have til at gå komme morgen på fysisk igen, hvis det kan nogen som helst måde lade sig gøre løbende i de kommende måneder. Men, men derudover så er der det psykiske i det her selvfølgelig også, at vi, vi er enormt varesomme med at finde ud af, hvad det er for en dele af deres fortællinger, og vi har, at de gerne vil bidrage med. Det er også vigtigt, at det er dem, der styrer, hvilken vej den her fortælling på en eller anden måde og tager, og hvad det er for noget indhold, der er i den. Øhm, og det er også derfor, jeg, har, jeg er så glad for, at de gerne vil fortælle en, en noget om styrke frem for, en, øh, frem for, at det er synd for dem og tragisk for dem, eller det er hårdt for dem. Selvom det er det, og det siger de også, men de vil, det er den anden side af det, de også gerne vil have med. Og det respekterer vi i netop med det formål at støtte dem der, hvor de er lige nu, og det de har behov for. Men det er, altså, vi er helt klart også udfordret i forhold til, hvordan vi arbejder kunstnerisk med nogle mennesker, som er der, hvor de er alt sindsmæssigt lige nu. Um, så det er, det er ret meget learning by doing, at tage det meget stille og roligt, og tale om tingene og være, tage tingene ned i tempo.
0: Og danserne her, de har været her lidt over en uge i Danmark. I har i øjeblikket tre og søger også en, en fjerde danser til Holstebro Danse, komponierer sig altså fra Ukraine. Danseforestillingen bærer lige nu arbejdstitlen Mit Stille hjem og får premiere den 2. juni. Som du fortæller her, David Prise, så er ambitionerne for forestillingen, at det skal være på de ukrainske kvinder, altså de tre dansere heres præmisser. Og det ikke skal være en krigsfortælling, men en, en fortælling om den stærke kvinde var også noget, de fortalte mig. Men det første, jeg kom til at spørge dem, da jeg, da jeg besøgte jer her for en uges tid siden, eller her i fredag, det var jo faktisk, er I okay? Altså, det er jo også lidt det, vi bare har lyst til, at spørge de her dansere om. Hvilke ambitioner har I for den her forestilling?
4: Jamen, jeg tror, altså, som du selv siger, jeg, jeg, jeg tror, jeg kommer også til det flere gange. Nå, men er du okay? Og så, kigger jeg, så, siger, hun, så siger den ene, ja, ja, jeg er okay. Og så tænker jeg mig om, efter jeg har stillet spørgsmålet. Nej, selvfølgelig er du ikke okay. Fordi hver gang du kigger på din telefon, så frygter du, at der er nogen, der skriver til dig, at der er sket noget ufrygteligt. Altså, og det kan jeg se på dem. Og jeg kan også, at, altså, vi har også haft øjeblikke, som, hvor vi måtte stoppe arbejdet. Fordi den ene ikke lige kunne fortsætte på grund af noget, de har læst eller hørt, eller det lige slog dem måske i virkeligheden et øjeblik. Så stopper vi. Men, men den her, altså først og fremmest, så er det vores forestilling, eller den her forestilling, vi skaber sammen med dem, Ambitionen er at skabe et, et rum eller en platform, et sted, hvor de også kan fortælle deres fortællinger lige nu. Jeg tror, at hvem som helst, der går ind og ser det her lige nu, ved jo i kontekst, altså, at det her det handler jo om tre kvinder, som gennemgår en krig, der foregår lige nu øh, på afstand. De har måttet flygte fra den. De har stadig familie, kærester, mænd, venner, der stadig er der. Så de har det helt inde på livet. På en... altså, så derfor så tror jeg lige meget, hvordan vi laver den her forskning, så vil krigen være præsent. Hmm. Også bare fordi krigen er så præsent i deres krop. Og som du selv siger omkring hendes blik, altså det er den, og jeg, det er svært at forstå, for man har oplevet det, men det er det. Og jeg, vi har vi fået besøg af forskellige folk, der lige har mødt dem kort, som også fortalte, at de fik jo kuldgysninger af at bare møde dem. Fordi her står der tre øh, fantastisk dygtige dansere, unge mennesker, som har hele livet foran dem. Men alligevel så summer der af en jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde det, men er en, en hårdhed måske, men også er en um, ukulighed eller en, en styrke. en Noget, der siger, at der foregår noget meget voldsomt bag deres blikke. Bag der. Og det gør der jo. Altså, det er der voldsomt at tænke lige nu, der er min familie i far.
0: Ja, altså, David Pris, jeg bliver også nødt til at lige spørge dig til sidst. Altså, de her øh, tre ukrainske dansere, som I lige nu har på Holstebro dansekompani, de skal lave en, en, en forestilling, og så skal de også undervise, det er i hvert fald planen, øh, andre ukrainske flygtninge. Man kunne jo også sige, altså, med det du beskriver her, og med den øh, historie, vi har hørt fra Kate, om at det er rigtig hårdt at danse og være i kroppen og ikke i hovedet lige nu. Hvorfor er det så, I ikke har øh, lavet en forestilling med kompaniets danser, altså dem, vi har i forvejen, i stedet for at invitere de her ukrainske kvinder ind?
4: Vores danser, vi har jo også nogle af danserne, der fra vores eget kompagni, der kommer til at indgå i forestillingen, Og det gjorde, har vi valgt at gøre på baggrund af, at de ukrainske dansers sådan, ønsker om også, at det her de skulle handle om flere kvinder end dem selv og kvindens styrke. Så derfor så kommer der faktisk til at indgå flere kvinder end blot de 3-4 fra Ukraine, øh, fra vores kompagni.
0: Men jeg mener, øh, når kvinderne er så hårdt ja. ramt, hvorfor ja. så overhovedet Bede dem om at lave en dansk forestilling.
4: Det har vi. Altså, vi, vi har faktisk talt med dem om det, også om det var for meget. Og de, jeg kan også godt mærke, at det er også vigtigt for dem, at de netop har en eller anden slags følelse af, at de gør det her. Og det mm. er også en, altså, der var en, der sagde, da vi mødte dem i den første dag, at det var en slags stille protest, hvor de får lov til at gøre det, de gerne vil gøre, på trods. Og det er netop også der styrken ligger. Altså, at de faktisk arbejder imod alt det, der siger, at de burde være et andet sted, eller at de skulle i burde knække eller ikke, men det gør de ikke, de danser alligevel. Og den stille protest, den, den vil vi gerne give en platform til at kunne leve.
0: Og det gør jo altså med den forestilling, som kommer her til juni, hvor den får premiere, som en del af Holstebro Open Air. David Prise, den ene af de to kunstneriske ledere i Holstebro Dansekompani. Tak fordi du er med her i Græs.
4: Tak for det. Hej.
0: Og David Prise var altså med til at fortælle om hvordan de arbejder med de her tre ukrainske kvinder, som lige nu danser i Holstebro Dansekompani. Og udover danseforestillingen Mit Stille Hjem, som det er arbejdstitlen på den lige nu, så skal der også lade det, der kaldes aktiviteter, altså danseaktiviteter, hvor der bliver tilbudt danseaktiviteter til flere forskellige aldersgrupper med undervisning på Ukrains, altså til ukrainske flygtninge. Du lytter til Kris. Med mig, Maja Hel. På mine vægge, der hænger der plakater. Efterhånden, så har jeg skiftet de der museumsplakater og koncertplakater ud med lidt mere kvalitet. Med smukke tryk og sådan i få oplag og sådan noget. Men det er jo ikke rigtig kunst. Og måske kunne jeg faktisk godt tænke mig at have noget rigtig kunst. Men øh, for mig, så virker det fuldstændig umuligt at komme i gang med at samle på kunst. Først og fremmest, hvor går jeg hen? Og hvad skal jeg købe? Det kan min næste og sidste gæst her i Kres i dag hjælpe med. Han har samlet på kunst i over 25 år og lever i dag som kurator. Jens Peter Brask, velkommen til Kres.
5: Tak, tak fordi jeg måtte være med.
0: Og aktuelt med en årlig mokker, af en koffetabret bog med billeder fra din egen samling, som indeholder over 1000 kunstværker, som udkommer i dag på din fødselsdag 50 år. Tillykke med det. Mange tak. Du skal her i Kreds til sidst give mig en guide til at komme i gang med at samle på kunst. Øhm, det første, man skal gøre sig klart, har du sagt, det er, at det er en hobby. Det er ikke noget, man bliver rig af. Så Jens-Peter, hvorfor gik du i gang med at samle på kunst?
5: Jamen, jeg, det var lidt et tilfælde. Jeg, havde, jeg malede graffiti fra 86 til 94. Og da jeg købte mit første kunstværk i 93, blev det ligesom afløseren fra min aktive graffitimaler karriere hvor jeg tænkte, nu øh, vil jeg købe kunst, ligesom du sagde så vil jeg egentlig bare noget op og på væggene. Og så begyndte jeg at tage lidt overhånd, i forhold til, nu har jeg jo lige et par værker mere, end jeg er plads til at hænge op på en gang.
0: Og du har også lige øh, nogle der larmer lidt i baggrunden, kan jeg høre?
5: Jeg har lige øh, også min søn her på 13 måneder, der er glad for, at hans far følges, og nu er rundt og leger.
0: Ja, men det tager vi så med i dag Fordi du har fødselsdag Det du sagde, det er ja. at du startede lige så stille Du startede faktisk med to kviumtegninger I 93, dem har jeg da tænkt i Dem der, der penge i, nu er der ikke det
5: De er, de er stedet lidt øh, Jo, men, øh, men som du også Sagde, jeg havde sagt tidligere Så skal du købe kunsten Fordi du kan lide det og ikke fordi du vil gøre det som en investering Så det er købt øh, mine to første kviumtegninger Købte jeg fordi jeg var ret vild Det er stadigvæk med Michael og var vild med tegningerne og så øh, kom de op og hænge på, på daværende i min, min andelslejlighed på, på Frederiksberg.
0: Så det, du egentlig fortæller, det er, at, at din start som kunstsamler, den var lidt tilfældigt. Nu har du så øh, mange års erfaring med at samle på kunst. Og den erfaring, den har jeg tænkt mig at kapitalisere lidt på øh, de sidste 10 minutter her i Kreds. Og vi skal have en guide til, hvordan jeg kommer i gang med at købe kunstværker. Og måske endda starter min egen samling. Det er jo meget passende for sådan en øh, kulturvært som mig. Så jeg godt tænke mig at bare høre dig helt fra starten af. Hvor? starter jeg henne? Altså, hvor er det, hva, hvad er det første, jeg gør, når jeg siger farvel til dig i dag?
5: Jamen, så synes jeg, at det, man kan sige, det, det dejlige store internet er der rigtig mange gode muligheder for at kigge, men det er super vigtigt også at komme ud og opleve kunsten på gallerierne, på museerne. Man kan ikke købe kunst på museer, det kan man på gallerier. Der er så lidt tid til desværre, men i øh, slutningen af august har København vært for to fantastiske midter med så. Den, der hedder Chart, der ligger på Charlottenborg, og Entart Færd, der ligger ude i Tunnelfabrikken. Og derude er der nogle af de bedste gallerier, eller de bedste gallerier i Skandinavien og Europa, og også resten af verden for enters
0: Der er jeg bare gang i den lige nu, så har jeg Jens ja. rask med på en teamsforbindelse, og der bliver lige knipset lidt af dem, der larmer i baggrunden. Det er en 50-års fødselsdag, der er i fuld gang, på samtidig med, at vi lige får en guide til, hvordan jeg kommer i gang med at samle på kunst. Det ved du nemlig en ting eller to om. Og det, du altså siger, det er, at gallerier er af sted. Der er jo også nogle gange, når jeg går på kaffebar kunst, der, der hænger på væggene der, er det no-go gå efter det? Det kan jeg hurtigt blive sådan charmet af.
5: Jamen, altså, der er jo ikke noget, der er no-go. Det, som du kan lide, og det, der falder i din smag, det er jo det, du skal købe. Du skal jo ikke købe noget for at glæde mig eller nogen andre, så, så hvis man ser noget på en kaffebar, restaurant eller et andet sted, og man siger, okay, oh, hvor er det fedt, så skal man købe det.
0: Jamen, er du så... sikker på det? Fordi kommer ikke bare til at købe en modedille? For eksempel, aktuelt set på min lokale kaffebar i Aarhus, hvor jeg bor, der hænger der lige for nylig, der har der i hvert fald hængt nogle billeder, men noget, der bliver lavet med noget garn, og det er sådan meget volumøst og lidt ud over det hele. Man har også lidt på fornemmelsen, at det er en dille. Er det ikke dumt at købe noget, der ender med at være en modedille?
5: Og oh, det er du helt ret i, men det ved vi jo ikke om det her kaffe, øh, kunst på kaffebarn, om det er en inspirerende, spændende ung uh, oceansk kunstner, der er på vej frem. Det kan du sagtens være. Mange kunstner har startet der, men jeg vil sige, øh, med al respekt, så er du lidt ind på det, så vil jeg måske starte på en af de her to kunstmesser, eller gå rundt til i Aarhus. Der har jeg jo Charlotte Bjørn, I har øh, Bjørn og Gundorf. Jeg øh, har jo simpelthen så mange gode gallerier i Aarhus. Så der vil jeg klart gå ind og besøge dem og se, hvad har de her god kunst? Mm. Og og n- at, sådan useligt.
0: Så nu har du nævnt nogle steder i, i København, der kommer sig til F eller til sensommeren og også her i Aarhus. Har du nogle favoritsteder? Altså er der nogle perler rundt omkring i landet, hvor man kan finde øh, fed kunst?
5: Jamen jeg synes både i Aarhus vedkommende, som sagt der er Charlotte Fogh og Bjørn og Gundorf, så kan vi tage en tur til Odense der er et forholdsvis nyt galleri der hedder Albert Contemporary, som har nogle rigtig, rigtig spændende unge kunstnere. Og så er der København alt fra Nils Dærk til Nikolaj Waldner til Bob Jargo. Der er, der er rigtig mange gode gallerier i Danmark. Vi er rigtig godt repræsenteret i forhold til øh, indbyggertal med, med gallerier og kvalitet. Der ligger vi rigtig, 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 rigtig højt.
0: Og så skal jeg så høre, hvad jeg så gør, når jeg kommer på galeri. Nu var jeg for nylig på et galeri, hvor jeg sådan havde, altså jeg, kunne, jeg kom ind egentlig bare for at se på kunstneren, men så havde jeg det også lidt akavet, fordi hvordan tager jeg ligesom skridtet videre til at, at købe kunsten? Det var sådan noget med, at jeg skulle scanne en QR-kode, og så kunne jeg finde alle værkerne på en hjemmeside, og så var de alle sammen solgt, og så synes jeg egentlig bare, det blev endnu mere øh, ligegyldigt. Men, men hvordan øh, sikrer man sig, at når man går på galeri, at man rent faktisk også kan købe de øh, billeder, der er der? Skal man komme til faniseringerne?
5: Med de meget populære kunstnere, så er det en rigtig god idé at komme til faniseringen, eller hvis man kan komme før jer, ja, fordi de bliver solgt. Lige nu har vi to rigtig dygtige kvindelige danske kunstnere. Mio Lise, der er hos Hans Alf, hvor alt er udsolgt. Vi har Emil Gernil hos Bob hvor alt er udsolgt. Og det vidner jo netop det her, som du siger, at, 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 at de gode ting bliver solgt, og så er det jo, synes jeg, er rigtig spændende, at det er to danske rigtig progressive, kvindelige kunstnere, hvor er, alting er, er stort set der solgt, inden at øh, faniseringen kommer.
0: Men det er, godt for, det er jo selvfølgelig godt for dem, og, og dejligt for dem, men, men skidt for en rookie, en som mig, så hvor, hvor går jeg hen for at finde noget, øh, jeg, jeg ved ikke, kan få lov til at købe, hvis jeg nu bare rigtig gerne vil købe noget?
5: Du kunne være gået der, så kunne man også skrive til gallerierne og sige, prøv at høre her. Øh, jeg har set det her, øh, må jeg få en liste over, de laver jo øh, man kan sige, at det hedder en preview, mm. som regel inden hvor man kan tilkoble sig og se værkerne inden. Så man kan sige, det er også en, en mulighed for at få det. Ikke?
0: Der er sådan lidt researcharbejde i det, det, kan jeg fornemme. Ja,
5: ja, ja der er, det, mm. jo, det er der. Og det er jo godt at sætte sig ind i tingene inden, så man, man ved, hvad det er, man går ind til, hvad man, man gerne vil købe, og man ikke bare altså, du ved, farer lidt rundt med hovedet og arm, men prøv at sætte sig ind i det.
0: Hvordan sætter jeg mig bedst ind i det? For eksempel, hvis jeg skal forberede mig til kunstmæsserne her i, i august.
5: Jamen, der vil jeg simpelthen bare gå på chart og ændre øh, hjemmeside og se, hvad er det for nogle gallerier, der mm. er med på de to messer. Hvad er det for nogle kunstnere? Og så øh, Instagram er et super godt medie til kunstnerne. Mm. Både gallerierne og kunstnerne er rigtig gode til at lægge op, og så prøve at sige, hvad er det for nogle kunstnere, du godt kan lide, og så begynd eventuelt at følge dem, og så skrive til gallerierne og sige, får I noget med, at de pågældende kunstner kunstnere til mæssen? Og derved så på forhånd, hvis det er, det er også nogle ting, der bliver solgt er du måske lige sprunget ud sprang et par trin over, kan vi så være med til at købe et værk der? Og på begge med, er der jo værker, som ikke nødvendigvis behøver at koste flere tusindvis af dollars. men sagtens skal koste fra fem, seks, syv tusind danske, hvilket selvfølgelig er også er mange penge, men der, der, der er mulighed for at, at finde rigtig gode værker.
0: Det lyder som en nøgle, jeg kan bruge til at låse min... Øh vi ønske om at blive kunstsamler op. Altså Instagram, det kan jeg skulle finde ud af. Det er et online-medie, hvor jeg kan kigge på billederne. Så det er altså noget med at finde øh, nogle gallerier, og så finde kunstnerne på Instagram, hvor jeg kan tjekke dem ud på forhånd også. Det sidste, jeg skal spørge dig om i den her øh, guide, som du er i gang med at give som det sidste her i kreds, det er, hvordan man kan begynde at samle på kunst, det er selvfølgelig, hvor mange penge, jeg skal bruge. Du var lidt inde på det før. Altså... Man kan hurtigt tænke, at kunst, det rimer på at have rigtig mange penge op på lommen. Hvor meget skal jeg reelt set uh, rive ud af min uh, konfirmationsopsparing?
5: Der vi også sige, at man skal aldrig rive mere ud af det, man har, man har råd til at bruge. Man skal aldrig oversætte butikken. Og så synes jeg også, at det er vigtigt, at man starter stille og roligt og, og, og køber. Ikke for dyre ting, det er jo alt afhængig af efter penge på. Og så kommer stille og roligt i gang. Det gjorde jeg også. Jeg købte jo en tegning af, som du selv sagde, de her to, Kvier, som jeg gav 4.000 eller 5.000 for i, i 93, så, så har jeg købt nogle værker, der er lidt dyre siden. Men stille og roligt, bare start ud med det, der er det rigtige. Og så når du ligesom siger, det er det rigtige, og det er det, jeg gerne vil. Fint. Så øh, derefter stiger man, også sige, i at købe nogle ting, der er dyre og så videre og så videre. Ikke? Så øh, aldrig købe noget mere, end man ikke har råd til. Og du også føler, at du har en rigtig god ro i maven og en god balance, men når du køber det her.
0: Og sådan lød det her fra Jens Peter Brask med en lille hund, der lige gørede punktum for snakken her. Tusind tak, fordi du var med i kreds i dag.
5: Tak, fordi jeg måtte være med.
0: Og jeg havde altså Jens Peter Brask med, som er kunstsamler, og han var med her i Græs til at give mig og jer en lille guide til, hvordan man kommer i gang med at samle på kunst. Og Jens Peter Brask udgiver i dag en ny bog, der hedder The Brask Collection, som tager udgangspunkt i hans egen kunstsamling. Det her, det var øh, Kreds for i dag, dit daglige kulturprogram her på Radio 4. Et program, der øh, var tilrettelagt af mig selv, blandt andet, men også Søren Berggren Tofter, Espen Lund. Og øh, det aller sidste, jeg vil i dag, det er sådan set at spille et Lars HG-nummer. Det ved jeg, fordi jeg har i dag til dagens udsende, talt med Lars H.U.G. om at spille live-koncerter. Han fortalte tidligere i udsendelsen, at for ham, som har spillet live-koncerter i over 40 år, jamen så er det ligesom, at man kan gå til psykologen, og han er på scenen, så er han i nuet, og det fungerer rigtig godt for ham. Han fortalte også, at siden han startede i slut-70'erne med cliché til nu, så er branchen blevet meget mere professionel og meget mere ordentlig, og det synes han egentlig også giver fin mening, at han så stopper nu. Lars H.G. her fra den koncertfilm, som han er aktuel med lige nu, den spiller i hele landet i forbindelse med Doks. der får du her eh, Lars H.G. med Elsker dig for evigt, altså som det sidste her i kris i dag.
1: Her kommer Elsker dig for evigt. skal gå Du så taus Hvad tænker du på dit hjerte Du kunne godt give mig, et mig. Og har øjne. For du er smukk nu, smukk nu Ja, du er smukk nu Åh oh, far, himlen skyld Så so luk op dit